1: ...que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo aquí en Radio María España. Bueno, es costumbre que el programa comience con una entradilla, con, un, con una palabra de, de iluminación... ...bien sea del contexto, eh, pues del calendario en el que nos encontramos o del contexto social. Quiero hacer un comentario muy breve de una noticia que ayer llenaba los periódicos aquí de San Sebastián porque se cumplen eh, pues unos 16 meses, eh, 16 meses de un suceso trágico que ocurrió en San Sebastián y es que un niño eh, recién nacido eh, fue abandonado eh, pues en un cubo, en un cubo de basura y fue rescatado pues por dos por dos chicos que salían de madrugada pues de su trabajo pues en una cafetería, en un bar, y descubrieron, pues en ese cubo, un niño recién nacido que había sido abandonado por su madre. Al poco tiempo, pues la policía eh, detenía, eh, detenía a esa mujer, hizo sus pesquisas, la detuvo, pues era una mujer eh, in, inmigrante eh, nicaragüense. ...que había llevado su, su embarazo en absoluto secreto, Tra, trabajaba interna en una casa... ...sabía que, que si se hacía público, pues su embarazo pues difícilmente iba a poder estar en esa casa... ...en la que estaba acogida, estaba en una situación de pánico... Eh, ...ella misma de madrugada dio a luz y se asistió a sí misma sin que nadie le acompañase... Dio a luz al niño, luego como se ha podido saber por las cámaras, por las cámaras de las que grabaron por la noche las, los sucesos, salió a la calle con el niño, dio muchas vueltas, estaba perpleja, estaba aturdida, finalmente abandonó a su niño en aquel cubo de basura que fue rescatado a las pocas horas y el niño, pues gracias a Dios, pues nació, nació bueno, nació no, o sea, siguió adelante sano, etcétera, y bueno, eh, un servidor en aquel momento, pues, envié un mensaje a las redes sociales. Un mensaje a las redes sociales en el que dije, ¿no? Mm, aunque no debió de ser así, gracias por traerlo a la vida. Y el mensaje que envié a las redes sociales, pues, eh, escoció a algunas personas, ¿no? Ya llovía sobre mo mojado en algunos otros casos que habíamos tenido en San Sebastián, en algún otro caso. ¿Mm? De hecho, también... Pues hace cinco o seis años o ocurrió que otro niño recién nacido en situaciones parecidas, ¿no?, pues había sido abandonado por, por, por su madre en la puerta de la iglesia de los Padres Carmelitas, en San Sebastián. Y a poquísimos metros de la clínica abortista, que está en la misma calle. Y claro, yo escribí un artículo, un artículo en la prensa local, con el título «Se equivocó de puerta». ¿Eh? Todo el mundo buscaba quién había hecho tal barbaridad, ¿no? Y claro, y la pregunta era: se equivocó de puerta. Si hubiese ido a la puerta de al lado para abortar, nadie hubiese puesto el grito en el cielo, ¿no? Pero como ha ido a la puerta de al lado y ha dejado a su niño abandonado, se monta un gran escándalo. ¿no? Algo pasa, algo por el estilo. En el momento, en el caso presente. Y ayer la prensa nos decía que el ministerio fiscal, el ministerio fiscal pues ...ha pedido a esta madre... ...que está detenida... ...una pena de 19 años de prisión... ¿Mm? ...y además incluso se, se hace público... ...que si el niño hubiese muerto... ...pues se le pediría... ...la petición hubiese sido de, de pena... ...de cadena perpetua revisable... ¿Mm? ...bueno... ...¿qué es lo que... ...¿qué es lo que tenemos que decir al respecto? ¿no? ...pues yo creo que hay que decir que somos una sociedad hipócrita, hipócrita, ¿no? que el Ministerio Público, que en el fondo representa ¿no? a la sociedad que, que, que pone el acento, ¿no? el acento a la defensa del bien común no eh, entienda que a esta que a esa mujer inmigrante que estaba en una situación absoluta de perplejidad, una situación en la que había estado ocultando su, su embarazo de, de, vamos, de una manera trágica, en una, en una soledad, en una soledad que nos sé, es difícil de intentar, ¿no? Pues imaginar cómo puede ser tal situación, y que en ese momento ella misma lleva adelante el parto, lo lleva, y. y, y acaba haciendo esa barbaridad de abandonar al niño de esa manera que esa mujer la eh, la, la acusemos y la miremos y le, y le pidamos 19 años de prisión, ¿no? Y que además eso lo hagamos como diciendo, ¿eh? Porque nosotros defendemos a los niños, ¿no? Defendemos a los niños y como defendemos la infancia, a esta mujer le vamos a pedir 19 años de prisión, ¿no? Al tiempo, que todos somos conscientes de que si esa mujer, en vez de reaccionar de esa manera, ¿eh? pues hubiese ido pues pocas semanas antes, ¿no? A abortar, se le hubiese abierto las puertas y se hubiese dicho que tenía derecho, se le hubiese dicho que tenía derecho a acabar con la vida de ese niño, con lo cual dice uno, eh, ¿qué autoridad moral tenemos para decir que nos, eh, que nos presentamos como defensores de la infancia? ¿Cómo que defensores de la infancia si resulta que decimos que existe el derecho a acabar con la vida de ese niño? ¿Cómo que defensores de la infancia? Y cómo que defensores de la mujer cuando, cuando vemos que, que una mujer en esa situación de debilidad absoluta ¿no? pues actúa de una manera tan, eh, tan errática y ahora le pedimos 19 años ¿no? esta sociedad hipócrita actúa de una manera similar a, a lo que acontece pues pues con, con los, los, los discapacitados etcétera a los que a los que por una parte se reconoce pues el, el derecho a, a deshacerse de ellos, a abortarlos, ¿no? Si, en el, si durante el embarazo, si durante el embarazo se puede detectar cualquier tipo de anomalía, ¿no? bien sea el síndrome de Down, cualquier otro, uno tiene derecho a abortar hasta en los últimos límites del embarazo, hasta los últimos límites de la gestación, ¿no? Y sin embargo, si ha nacido, si ha nacido ya, entonces nos consideramos, pues, una sociedad eh, pues eso, que defiende a los más débiles y entonces pues eh, pues hacemos eh, campañas públicas en las que no, intentamos blanquear nuestra conciencia ¿eh? blanquear nuestra conciencia diciendo que somos una sociedad solidaria etcétera bueno, pues yo leí ayer la noticia vi que, vi que se, se pedía para esta mujer 19 años de cárcel y yo no puedo sino, sino decir que somos una sociedad hipócrita que no es verdad no es verdad ¿eh? que estemos que estemos defendiendo el valor de la vida y que y que pues esta petición de 19 años no tan, tan abultada tenga detrás de ella el, el pues el deseo de defender la vida no es verdad y ni tampoco es verdad ¿eh? que estemos defendiendo el derecho el derecho de la mujer pues porque en el fondo el, el aborto es una agresión no solo, al, no solo al niño nacido, sino es una agresión que hiere lo más íntimo de la mujer y esconde la irresponsabilidad del progenitor que desaparece del mapa. Aquí se persigue a esa mujer, se le pide 19 años, oiga, ¿y dónde está...? ¿Tendría padre ese niño, no? ¿Tendría padre? ¿Alguien ha intentado investigar quién era el padre de ese niño? ¿Alguien ha intentado pedirle algún tipo de responsabilidad...? Me parece que eso ni, ha, ni habrá sido objeto de pregunta siquiera, ¿no?, por parte de la policía a esa mujer que ahora se le pide 19 años. ¿Dónde está el padre? ¿Mm? Bueno, ni es verdad, ¿no?, que el aborto sea, dignifique a la mujer, <coughs> ni, ni es verdad que la sociedad eh, tenga un, un verdadero valor, una verdadera estima, ¿no?, del valor de la vida de los más débiles. Bueno, pues este es el... El comentario de entrada: rezamos por esta por esta mujer nicaragüense que está eh, que está privada de libertad. Al mismo tiempo, se nos eh, la prensa dice, pues que su, su, la abuela de, 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 de la ni, del niño de la niña la abuela de la niña, pues desde Nicaragua pide que, que la niña pueda ser adoptada por por la familia. Y bueno, rezamos por ellos profundamente, ¿no? y por esta niña que tendrá ahora, pues un añito y medio o menos. Pues para que sea también ¿no? pues un, un aldabonazo que, que nos iluminen sobre la verdad y la mentira de, de los valores de esta sociedad que estamos construyendo. Sexto Continente es una, un programa que, que tiene con una interacción con los que los oyentes que sois usuarios de redes sociales, en Twitter y en Instagram, con la cuenta arrobaobispomonilla, en Facebook con el, el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y decir que hay una página multimedia en la que podéis, eh, podéis tenéis a vuestra mano, a vuestro alcance, eh, pues todos los, eh, todos los recursos que se han ido generando, no solo desde redes sociales, sino sino desde otros lugares, pues es enticonfío.org. Los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición en el podcast de Radio María y también en el canal de iVox que se llama Sexto Continente. Bien, eh, estamos dedicando estos programas así veraniegos a la presentación de, de las cartas del diablo a su sobrino. ¿eh? pues un, un libro muy interesante de cc Lewis que, que fue escrito en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y publicado eh, pues en un periódico, el Manchester Guardian en 1941, que posteriormente ha sido un gran bestseller. Y bueno, y hemos ido poco a poco. Eh, quien, quien desee encontrar pues las, las cartas anteriores, pues los comentarios que hemos hecho a las cartas anteriores los encuentra eh, pues en, en esa página en ticonfio.rg, etcétera, fácilmente los va a encontrar. Ahora continúo yo. ¿eh? Vamos a hacer tres tres cartas más de comentario. La carta número 16, ¿eh? de cartas del diablo a su sobrino. Nos habla, muy curiosamente, de las tentaciones en ámbito eclesial. Os recuerdo, para así los recién incorporados, pues que Scrutopo, Scrutopo, que es un diablo ya, que es más, ¿eh? más ancianito eh, y que tiene más, más experiencia, por lo tanto, le va dando consejos a su sobrino diablo, orugario, de cómo tentar a su... ...paciente, entre comillas, ¿no? Y entonces Scrutopo llama la atención de Urugario... ...porque aunque su paciente, su tentado, ¿no? ...no está contento en la iglesia... ...pero claro, ojo, ten cuidado... ...porque aunque es verdad que no está contento... ...está siendo perseverante en la asistencia a una sola iglesia... ...y además no cambia de iglesia... ...y eso de que no cambie de iglesia es contrario a, las, a, los, a los intereses del tentador. ¿eh? Sería mucho más adecuado, desde el punto de vista del diablo, del tentador, que fuese deambulando de una iglesia a otra, cual si fuese un catador de iglesias o de parroquias. ¿Mm? Y esto por, por dos razones. ¿Mm? Por motivo de que la organización parroquial se suele estar, claro, muy modelada por las características psicológicas de sus miembros. Quieras tú que no, eso es así, porque claro, tenemos una forma de ser personal y, y entonces la, la parroquia se, se acaba moldeando en, en no pequeña medida uh, pues a las características de las personas que están allí. Y quien deambula de una parroquia a otra, en la práctica, acaba buscando su club personal. A ver dónde busco yo mi club personal en el que me siento a gusto. ¿Eh? Y, eso, y eso al tentador le interesa. Le interesa que alguien se acerque a la iglesia buscando un club personal y no la casa de Dios. Que busque, que busque eh? entre iglesias, obviamente. En segundo lugar, eh, también, digamos, al tentador le interesa ¿no? que uno sea un catador de iglesias o de parroquias que vaya deambulando porque eso terminará por hacerle por hacer de él pues un crítico, un crítico que critica esto, que critica lo otro, alguien que busca la fe a su medida, algo muy difícilmente compatible con ser discípulo del maestro, porque el discípulo, el discípulo como su propio nombre indica, mmm, no hace las cosas a su medida, ¿no? sino que bueno, pues eh, es un se está suscitando no un discipulado sino lo contrario, ¿eh? en el que está. Eso, voy, voy catando iglesias y parroquias a ver dónde a ver dónde me siento más, más a gusto. Entonces con mucho con mucha gracia en esta carta 16, pues entonces Scrutopo dice: Mira, he consultado en mis archivos a ver qué parroquias hay por esa zona, ¿no? Y me he encontrado con dos iglesias con eh, que tienen cada una tiene su ventaja. La primera tiene un cura de esos, un cura que se dedica a aguar la fe, con la pretensión de hacerla más asequible. ¿eh? Pues el típico sacerdote que está rebajando continuamente el listón para intentar ¿eh? hacerse el simpático, el atrayente y el, y el que cree que de esa manera va a acercar a, a más gente, ¿no? Y claro, y está aguando, aguando tanto la fe, bajando tanto y tanto el listón, hasta el punto de que su propia fe, la fe de ese sacerdote, entra en crisis y acaba escandalizando a los parroquianos, a los que se alejan de la fe. Empezó a bajar el listón, a aguar la fe, queriendo atraer a la gente, y acaba alejándolos, ¿no? Por ejemplo, ha reducido la palabra de Dios, quita lecturas cambia los textos, pone textos que no son palabra de Dios, pretende atraer así a la gente, y lo que ha conseguido es que sus fieles tengan más dificultad en escuchar la voz de Dios. Él dice, voy a... que la gente... No, no se puede hoy en día explicar cosas que la gente no entienda. Ya, tú lo que consigues al final es que la gente no escuche lo que Dios quiere decirle. Esa es una, una de las parroquias que está en esa zona, en ese barrio. ¿eh? La segunda iglesia tiene otra tipología distinta tiene un presbítero, un sacerdote de tipo maximalista, radical ¿eh? A, eh, a los que, a quien los fieles no, no comprenden ¿eh? es una persona pues que suele ser de esas que pues que suele siempre tener la pretensión de hablar de una manera muy provocadora muy escandalizadora muy humillante pues que un día parece que es comunista otro día parece que es un escolástico, otro día parece que es un fideísta, otro día parece que se mete en política, otro día parece que es... Un... O sea, es decir, que de esos que cuando predica lo hace con tal pasión que va de maximalista, de maximalista y pega bandazos que no veas tú. ¿eh? Y aunque es un hombre que tiene fe fuerte, sí, no, no es tibio como el anterior, ¿eh? tiene fe fuerte. Confunde el magisterio de la iglesia con sus opiniones fundadas en autores que la ha leído. ¿eh? Las confunde fácilmente. Entonces dice, mira, pues las dos iglesias que están en ese barrio tienen algo en común. ¿eh? Son iglesias de partido. De partido. Si el demonio no consigue apartar a su tentado, ¿no? de, a su paciente, de la iglesia procurará que su paciente se sienta ligado a una, a una de esas iglesias, pero no como el lugar, no como la casa de Dios, no como la familia de Dios, sino intentará que la ascripción que tenga sea como una ascripción de partido. O sea, bueno, está, en, está ahí, pero no por escuchar la voz de Dios, no porque está en la casa de Dios, sino porque me gusta este cura y no el otro. Porque nosotros pensamos de esta manera frente a los de la otra parroquia que piensan de la otra. ¿Eh? Bajo ese parámetro, ya que el demonio no puede conseguir alejarle a alguien de la iglesia, a ver si consigo que permanezca en ella, pero no por razones de fe, sino por una ascripción de partido, ¿no? de gustos personales, de como si estoy en un club, no y en cualquier caso sin, sin conciencia de, de, de sensibilidad, ¿no? de sensibilidad Hacia, hacia los hermanos, que también él tiene que intentar ser instrumento de Dios para acercar a sus hermanos a Dios, sino más bien enfrentándose con los otros. Enfrentándose con los otros, ¿eh? paradójicamente. Bueno, esta es la carta 16. Pasamos a la carta 17, ¿eh? que tiene también su, su jugo. Esta habla sobre la tentación de la gula, ¿eh? Os va a llamar la atención, sobre la tentación de la gula. Bueno, ¿cuál es la afirmación eh, la afirmación clave que hace? Pues eh, Scrutopo le dice a Orugario, dice, cuidado, a ver, que la gente en su imaginario, cuando se habla de gula, siempre está pensando en alguien que está atiborrado hasta, hasta las orejas de comida, ¿no? Y le dice, no, no, eso es un, eso es un imaginario muy obsoleto. La gula es mucho más efectiva cuando se refiere a la exquisitez que al exceso de cantidad. ¿Eh? Poco le importa al tentador, ¿no? La cantidad. Lo que, le importante es, lo que le importa es servirse del paladar humano para provocar quejas, impaciencia, dureza, egocentrismo... generalmente dice eh, urugario es aquí donde nos la jugamos hay que intentar no pues manipular el paladar humano para eso para hacer pues esas, las típicas personas quejumbrosas impacientes etcétera por ejemplo esa señora dice aquí, aquí entra en escena el humor inglés ¿eh? dice esa señora que dice todo lo que quiero es una tacita de té flojo pero no demasiado y un pedacito chiquitín de pan tostado verdaderamente crujiente ¿Eh? Está gracioso esto ¿eh? Todo lo que quiero es una tacita de té flojo Pero no demasiado Y un pedacito chiquitín de pan tostado Verdaderamente curgiente Ella piensa que lo que está pidiendo Es súper austero Y además es pues, muy, muy muy barato Lo que está pidiendo ¿no? Se piensa que está practicando la templanza La templanza por ejemplo, le sirven un plato con, ¿eh? con mucha comida y dice, por favor, esto es demasiado para mí, lléveselo y tráigame la cuarta parte, ¿no? O sea, yo... Pero el caso es que el tentador le tiene atrapado por su estómago. Porque ese estómago, ¿no?, así tan selecto, tan sibarita, es el conducto por el que se domina su vida. Detrás de esa expresión, si todo lo que quiero, si todo lo que quiero, se esconde una persona inconforme que nunca se sentirá satisfecha de nada, si yo solamente quiero pues, un trocito que esté, eh, que sea crujiente como es debido, ¿no? detrás de ese como es debido oculta una exigencia insaciable de las manías de esa mujer. Y por cierto ese sabor por el que ella suspira ¿no? porque ella dice es que nadie es capaz de hacerme el té o el trocito de pan crujiente en su justo ¿eh? en su justo punto tras de esa especie de añoranza que tiene que, que alguien se lo haga perfecto su memoria se está refiriendo a un tiempo en el que alguien me lo sirvió así es que el caso es que en, en, en aquel tiempo no eras tan rara y por eso las cosas te sabían tan ricas y ahora ya, como te has vuelto más rara, pues ya no, 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 no te sientas satisfecha nunca. ¿eh? El caso es que aquí lo que se ha conseguido es que esta mujer esté siempre de mal humor y que no haya quien la aguante ¿eh? por, por, por su sibaritismo, ¿no? por su exquisitez. no, Está nunca a gusto con ello. no. Ojo, esto es gula. No solamente eh, estar ahí atiborrándose de comida, sino una gula de exquisitez ¿no? que me hace un raro delante de la comida. Un raro. Y dice Scrutopo Arugari y dice, ojo, pero tienes también al lado suyo un paciente masculino, ¿eh? que dice que es el sobrino de la señora. ¿eh? Y dice, al ser, hombre, al ser hombre, no será tan fácil que le atrapes por, por este conducto de, si todo lo que quiero, ¿eh? pues que es el de su tía, a ver, a los hombres es más fácil atraparles por una gula apoyada en su vanidad. Hacerles creer que son entendidos en cuestiones culinarias, que fanfarroneen de haber comido en el mejor restaurante de la ciudad, que fanfarroneen de la cena y todas esas cosas, ¿no? Y así, ¿eh? pues he comido en tal sitio y no sé qué, y bueno, el asunto está en conseguir que se irriten cuando las cosas no son como ellos quieren. Eh, por lo tanto, la conclusión de esta carta es que, el excesa, que obviamente que la exquisitez puede ser eh, pues eh, el, el, la entrada del pecado de Gula más todavía que la del exceso de la cantidad en la comida. Aunque dice también al final, y es muy interesante, que la comida como exceso suele servir de preparación artillera para lanzar el ataque contra la castidad. ¿eh? Dicen... ¿eh? hay orugario, eh, escrutopo a orugario. Bueno, pasamos a la carta 18, ¿eh? a la carta número 18. Nos habla esta carta sobre la tentación sexual, ¿eh? la tentación eh, contra, contra la pureza, contra la castidad. Y dice, mmm, que bueno, que claro, Dice Scrutopo a Urugario. Bueno, a ver, aquí tenemos una batalla, porque Dios pide eh, la castidad y la monogamia sin paliativos, ¿eh? Claro, el demonio, por su parte, intenta inducir a pensar que esto es imposible, que esto es imposible. Eh, aquí se mueve en, en, primer, en primer lugar, ¿no? Eh, el nivel de la batalla pensar que ese ideal es imposible ¿y cómo lo ha hecho? pues dice, mira, a través de poetas de novelistas nosotros diríamos, ¿eh? a través de, del cine a través de, de internet, a través de, eh, pues de tantos medios, ¿no? a través de la, publicidad, de la publicidad pues el tentador ha hecho creer a esta generación que el matrimonio, eso de que el matrimonio monógamo ¿no? sea el lugar eh, en el que se viva sanamente ¿no? eh, la, la sexualidad, pues eso es una quimera, porque eh, se, ha, se, ha, se ha hecho, se ha conseguido que se desdoble el concepto de, o sea, se, incluso se contraponga, una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el matrimonio. Entonces se ha hecho se ha hecho ver que, que eso de que el matrimonio eh, que el matrimonio únicamente sería respetable eh, si está ligado a un momento de enamoramiento pues absoluto y total y completo ¿no? de forma que el momento en el que cese el enamoramiento el matrimonio deja de ser vinculante o sea que esta de, de, esta carta ¿no? de, del diablo a su sobrino está intentando pues intentando inducir al romanticismo ¿eh? al romanticismo a decir bueno pues mira pues el romanticismo es que mientras que exista esa, esa atracción ¿no? atracción plena pues entonces tiene sentido eh, la sexualidad en ese, en ese contexto cuando deje de sentirse esa atracción fuerte no se le puede pedir eh, castidad y fidelidad eh, a nadie el matrimonio deja de ser vinculante cuando cese ese enamoramiento. Y esto es lo que lo que esta carta quiere criticar, ¿eh? quiere criticar. Entonces, ¿cuál es la filosofía que se esconde detrás de la lujuria y la filosofía que se esconde detrás de la castidad? ¿Eh? Bueno, la filosofía del infierno, ¿eh? y le explica esto Scurtopo es a Urugario, mira, la filosofía del infierno es la siguiente mi bien es mi bien y tu bien es el tuyo lo que uno gana, el otro lo pierde en el fondo, aquí estamos siempre en competición ser significa ser compitiendo contra el otro es siempre, digamos, el, el continuo antagonismo uno frente a otro, uno frente a otro ¿no? esto se aplica luego a la sexualidad y es sacar mi placer sacar mi placer, pero no donarme no entregarme, ¿eh? bueno la filosofía del cielo es la contraria. Las cosas, los seres, son muchos, son plurales, pero están llamados a ser uno. Están llamados a la comunión plena. Y el amor es el que hace posible esta comunión, esta suma. ese es el principio de la Trinidad y del universo entero. El amor como principio de comunión. Bueno, estas son las dos filosofías que están ¿eh? detrás de uno y de otro, ¿no? del concepto, digamos, de, de, de eros, entendido como una búsqueda de satisfacción de mí mismo, o de ágape, que es un amor que es de entrega, ¿eh? de entrega. ¿Cuál es la motivación, y continúa la carta, ¿no?, y dice, ¿cuál es la motivación de Dios por la que eh, quiso que la sexualidad fuese el camino para la reproducción? ¿Por qué Dios... Eh, eligió la sexualidad como la, la forma no para la reproducción. No es el caso del, del reino animal, ¿eh? porque en el reino animal hay sexualidad sin, sin comunión. Eh, les, eh, se pone el caso de las arañas, en que cuando culmina su unión sexual con la hembra devora, devora al macho. La hembra devora al macho, es decir, se, se produce la cópula y en ese momento eh, le, le mata, ¿no? Pero en el caso humano dios ha asociado el afecto, el amor al deseo sexual, dando lugar así a los hijos y a la familia. o sea que es que digamos que Scrutopo hace aquí estas reflexiones filosóficas y teológicas y dice mira, es que dios dios ha ligado la sexualidad, la ha ligado a la comunión, a la entrega, al amor y claro nosotros lo que tenemos que hacer es disociar eso. ¿Eh? o sea, disociarlo. son cosas de, de Dios, que al que Él llama su enemigo. Nosotros lo que tenemos que hacer es que la sexualidad se viva eh, desde esa perspectiva de autosatisfacción. Utilizar al otro para mi placer. ¿no? usarlo. Y en cualquier caso. y en cualquier caso. Pues hablar únicamente de un enamoramiento. que en el momento en el que existe, ¿no? Pues un enamoramiento. un enamoramiento. de atracción en ese momento, ese deseo de atracción pues es el que justifica ¿no? ese, ese acto sexual y después ya se olvida absolutamente de la persona porque no existe un amor perdurable
2: ¿Mm?
1: bueno y entonces termina, eh, termina la carta diciendo eh, el tentador hace confundir ¿no? ese enamoramiento con el amor esa atracción puntual puntual con el amor, porque el verdadero amor es más el resultado del matrimonio que la causa del matrimonio. La verdad es que es una, una, una afirmación que resulta escandalizadora ¿eh? para nuestros parámetros actuales. ¿no? O sea, está C.S. Lewis en esta carta, hablando contra esa concepción romántica romántica de que, pues, el romanticismo es el que justifica la unión del hombre y cuando termina el enamoramiento, ter termina el matrimonio. Y dice, un momento, el verdadero amor, que es el vino añejo, el vino añejo que Dios ha guardado para el final, eh, según esa imagen de la parábola, no pues dice que el verdadero amor es más el resultado final del matrimonio que la causa del matrimonio. Porque en la causa del matrimonio puede haber un, un enamoramiento pues inmaduro. Pero luego, según van pasando los años, el verdadero amor, ¿eh? tú has guardado el vino bueno para el final, el Señor lo concede como fruto final del matrimonio. Bien, y esto obviamente es otro parámetro distinto en el cual la monogamia, la fidelidad, la castidad, sí es posible, claro. En este contexto, en esta concepción, la castidad sí es posible. Por lo tanto, la carta número 18 que ha hablado ¿no? de la tentación sexual, es curioso porque es una carta en la que está hablando de en qué parámetros, en qué concepciones del amor humano, del matrimonio, eh, pues, se, es posible la castidad o, es, o se hace imposible vivirla. Bien, pues estas han sido las tres cartas que comentamos en esta ocasión. ¿eh? La, la número 16, son tentaciones sobre el ámbito eclesiástico, la 17, tentaciones sobre la gula y la número 18, tentaciones contra la castidad. Bueno, un, uno de nuestros oyentes nos ha enviado esta canción sobre el buen pastor, ¿eh? compuesta por un grupo en el que, en el que es miembro, la escuchamos.
3: Te busco hoy, Señor. Ya no puedo continuar si no escucho tu voz. Las velas apagadas buscan fuego en tu presencia para avivar la llama que no puede.
1: Nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 70, que dice ¿Por qué tenemos que actuar con responsabilidad en cuestiones de bioética? Y responde La bioética se enfrenta en ocasiones a cuestiones que van más allá de decisiones particulares de índole personal que son, por ejemplo, aquellas que afectan al valor de los enfermos, los no natos y los ancianos. Muchas de estas cuestiones son reguladas por el orden político. Asimismo, constantemente se demandan respuestas actuales ante el desarrollo de nuevas técnicas que posibilitan, por ejemplo, la investigación con embriones humanos o la investigación con células madre. Los cristianos deben adquirir por ello las competencias necesarias que les ayuden a comprender su responsabilidad social ...y a configurar de manera activa... ...las condiciones sociales y humanitarias de la sociedad. Bueno, eh, lo, que viene, lo, lo que subraya este punto 70... ...es que, claro, el tema de la, de la bioética... ...el tema de la bioética está, es un tema muy delicado... ...en el que eh, se afectan no únicamente... Nuestro, ...nuestros intereses personales... ¿eh? ...sino que estamos hablando... Pues de, de la dignidad de los enfermos, de los no nacidos, de los ancianos. Estamos hablando en gran medida, el, o sea, tener una concepción bioética equilibrada eh, nos está, eh, o sea, está mm, poniendo en cuestión la dignidad del ser humano. ¿eh? Por lo tanto, es un tema clave, esencial. ¿eh? Y aquí pone una, un ejemplo concreto el ejemplo concreto que pone es el tema de, la de cómo la ciencia pues, se ha desarrollado de una manera que ha introducido ciertas posibilidades que, que, que claro, que hay que discernir de si esas posibilidades técnicas o esos avances técnicos son también avances humanos no todo avance técnico es un avance humano a ver, no cabe duda que la bomba de hidrógeno técnicamente hablando eh, será un gran avance ya, pero bueno pero desde el punto de vista humano, ¿es un avance, una bomba de hidrógeno? ¿Eso es un avance? O sea, no todo Esto es un, una primera cuestión, ¿eh? O sea, desidolatrizar la ciencia. Entender que no todo avance técnico es un avance humano. Tiene que haber, pues, un discernimiento. No vale decir, se puede. Se puede, bueno, pero se debe, conviene... Es que con el se puede sin más no es una justificación, ¿no? La técnica... Eh, perdón, la ciencia sin conciencia, la ciencia sin conciencia, pues es la ruina de la humanidad. ¿Eh? Luego, esta es la primera afirmación. Ojo a la idolatrización de la, de la ciencia y a entender que claro, tiene que existir un principio bioético de, para discernir si los si los hipotéticos no eh, avances son están eh, o sea, son favorables a la dignidad humana o si no lo son entonces aquí se habla del tema de investigación con células madre claro las células madre son un gran gran avance eh, pues en la, en, el, en el tipo de de medicina no de la, la medicina re, reparativa de regeneración, etcétera pero claro, el, el problema está cuando esas células madre pues, se hacen o se consiguen sacrificando embriones claro, una célula madre puede ser conseguida pues mediante el cordón umbilical o mediante la sangre la placenta, lo que sea Bien, pero claro, si se está sacrificando un embrión para crear una célula madre oye, un embrión nunca puede ser utilizado para un fin que no sea su propio bien entonces, es cuando la ciencia se devora a sí misma. Un embrión, un feto, no es un humano en potencia, sino que es un humano con potencialidad, o con potencial, ¿eh? con lo cual no podrá ser nunca utilizado como un medio para, para un fin. ¿no? Entonces, eh, recuerdo que Gandhi, Gandhi hablaba de siete pecados sociales. ¿eh? Esto es muy interesante. Y Gandhi dijo esa frase, siete son los pecados sociales. Política sin principios, riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, saber sin carácter, comercio sin moralidad, ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio. Es interesante porque fijaros cómo entre los siete pecados sociales incluía Gandhi ciencia sin humanidad. Curioso esto, ¿no? Política sin principios, no digamos, ¿no? Bueno, pues este es el tema clave, ¿no? Eh, la ciencia sin humanismo es coja. Entonces, no hay que tenerle miedo ninguno a la ciencia. La verdadera ciencia se pone siempre al servicio eh, de, de la humanidad, la verdadera ciencia. Pero es que hay que denunciar también lo que es la falsa ciencia. Porque existe a veces un plurito, una carrera de ir por el camino fácil ir a lo fácil y además también entrar en esa en esa vanidad de decir yo fui el yo fui, fui el primero, fui el primero, porque claro, el que diga yo fui el primero en clonar el ser humano para ver una clonación humana, pero 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 qué avance es ese? existe el riesgo, la tentación de que uno diga mi nombre quedará escrito en el libro de que yo fui el primero que lo hice, ¿no? Y esa vanidad, aparte de otros intereses económicos, pues es una muy mala aliada de la verdadera ciencia, ¿eh? de la verdadera ciencia. Bueno, pues creo que este es un poco el, ¿eh? pues eh, el comentario que tenemos que hacer de este punto 70. Bueno, sabéis que en, en Sexto Continente tenemos un correo, Sexto al que podéis hacer llegar vuestras ¿eh? Vuestras preguntas, aportaciones, etcétera. A Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que hemos seleccionado en esta semana. Buenos días.
0: Buenos días, Monseñor. Adelante. Desde México nos llega esta consulta. Mi nombre es Silvia, vivo en Torreón... Coahuila, en México. Le agradezco sus charlas y conferencias por Internet, que son de gran ayuda para mí y mi esposo. Le escribo porque quiero hacerle una pregunta. Escuchando su reflexión sobre en pareja de los deseos de las personas con específicos pecados capitales, me surgió una duda. Dice usted, parafraseando, que el deseo de justicia se corrompe por la ira, o eso entendí, y que es diferente la ira pecaminosa que la ira santa como la de Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Pues bien, la pregunta es... ¿Cuál es la diferencia entre la ira pecaminosa y la ira santa? Y profundizando, ¿cómo sé si lo que siento es ira santa, muy legítima, o si es pecaminosa y tengo que hacer mi examen de conciencia y confesarme? Muchas gracias por leer el mensaje y también por explicar tan claramente los conceptos en sus charlas. Que Papá Dios lo siga bendiciendo e iluminando siempre. Saludos desde México.
1: Bueno, en la expresión ira santa es una expresión. Pues que, que hemos ido acuñando porque estamos iluminados por la palabra de Dios, ¿no? Y también hay textos en la Sagrada Escritura en los que se habla de la ira, la ira santa de Dios. Luego, en el fondo, lo que nos ha llevado a, a formular eso es la, es la propia palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la, la diferencia? Nosotros diríamos, pues, pues lo, que, lo que se entiende por ira santa es una. Indig o sea, que alguien se indigna, ¿no? Se indigna ante, ante el mal del hombre. ¿eh? Es la indignación de alguien que no es capaz, o sea, que no entiende que no debe de permitir tal abominación. ¿eh? Se indigna. Bueno, eso tiene un sinónimo de ira santa. ¿eh? Bueno, aunque es verdad que en nuestro... En nuestra formulación de pecados capitales, la ira pues, es un pecado capital, ¿eh? pero bueno, se hace este matiz, porque en la palabra de Dios hay algunos textos en los que se habla de la ira santa de Dios, que pero vamos, que nosotros en nuestros en nuestros conceptos, lo, eso lo de ira santa, lo, lo igualaríamos, ¿no? lo haríamos sinónimo, de ese indignarse bueno, entonces, ¿dónde está esa, esa diferencia entre indignarse, o sea, ira santa o esa ira pecaminosa? pues yo creo que la clave está en que en, en dos temas ¿no? o sea, en, en cómo diferenciarlas la primera, el tema es cuando uno actúa por amor propio por amor propio o está actuando por el celo del amor de Dios cuando uno actúa por amor propio porque me siento yo personalmente herido porque me he sentido yo personalmente atacado... eso es una ira pecaminosa. Sin embargo, cuando Jesús, por ejemplo, expulsa a los mercaderes del templo... pues los expulsa... Eh, no, o sea, porque el celo por el amor de Dios le consume. Luego, ese es el primer punto. ¿eh? Y en segundo lugar, una diferencia entre la ira pecaminosa y la, y, y la ira santa... o sea, el sentido de indignación ante el mal está un poco en la proporcionalidad, en la proporcionalidad en nuestra manera de reaccionar, porque puede haber una manera proporcional o desproporcionada de, de, de reaccionar. Es verdad que también en, 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 en qué se entiende por proporcional o desproporcionado, en eso también depende bastante de los contextos culturales, ¿eh? pues porque en un contexto cultural determinado, pues por ejemplo, ¿eh? pues a un pues a un chico ¿no? o a un hijo darle un cachete, un cachete porque se ha comportado de una manera indigna, etcétera pues pues un cachete puede ser proporcionado absolutamente en un contexto determinado y en otro es desproporcionado. Cuando uno va a África, pues, por ejemplo, me acuerdo de eso, hace, hace algún tiempo, en un viaje que hice a visitar a algunos misioneros, me llamaba la atención, pues, como los, los, los niños africanos. <coughs> son mucho más disciplinados que los nuestros, ¿eh? Pero los adultos, pues para educarles, tienen siempre una vara, una vara ¿eh? en, la, en la mano para azurrarles con la caña a los niños. Claro, eso en nuestro contexto cultural sería, uf, sería impensable, ¿no? O sea, también hay que decir que lo proporcionado y lo desproporcionado depende también de, de contextos culturales, ¿no? Pero eh, mm, repito, ¿eh? la, la, la clave para distinguir está, ¿no? En que la, la ira pecaminosa está movida por el amor propio herido, ¿eh? no por no por el amor a la justicia, no por el amor a la verdad. ¿eh? Y segundo, pues tiene que haber una, una proporcionalidad en la, en la manera de responder para que la mansedumbre, ¿eh? la mansedumbre, por ejemplo, Jesús sí hizo un gesto fuerte volcando las mesas, etcétera, ¿no? Volcando las mesas, pero no hirió a nadie. No hirió a nadie. O sea, es decir, había ahí una. una proporción en su en su forma. en su forma de actual. ¿Eh? Adelante, con la siguiente pregunta. ¿eh?
0: Joaquín, desde Córdoba plantea. Llevo bastantes años siguiendo sus charlas a través de Radio María. Y quiero darle las gracias por el bien que nos hace a todos. En el programa del lunes pasado, 23 de julio, en el que se reproducía su conferencia El desafío de las falsas espiritualidades, al final trata el tema de la acedia, en el que asegura que consiste en dejar de gozar de Dios. Tal expresión puede inducir a error en tanto que se puede confundir fácilmente con el concepto de sequedad espiritual que consiste en no sentir los goces y regalos que Dios concede en muchas ocasiones y a muchas personas al principio de su conversión, para posteriormente perfeccionarlos retirándoles esos premios para que busque antes al Dios de los regalos que los mmm, regalos de Dios. Usted mismo ha explicado en muchas ocasiones este proceso de purificación en el que lo importante no es lo que se siente en cada momento, sino una voluntad firme y verdadera de seguir a Dios a pesar de que esté en un momento de aridez espiritual, diríamos, cruzando el desierto. Y ha puesto como ejemplo a la Madre Teresa de Calculta y otros santos. Según tengo entendido, la acedia tiene más que ver con el desinterés, la indiferencia total por la realidad de Dios, muy propia de nuestro tiempo. Le ruego que aclare estos términos que pueden confundirnos a muchos oyentes. Gracias y que Dios le bendiga.
1: Bien, obviamente tiene razón en lo que dice el oyente. ¿eh? O sea, a ver, yo creo que las cosas tienen un contexto. ¿eh? Por cierto, que quiere haber recuerdo ¿no? que dedicamos tres programas a hablar del tema de la cedia, que fue el último programa de junio y los dos primeros de julio. ¿eh? Bueno, bien, lo, lo que dice el oyente tiene claro que es cierto. Es decir que, cuando, pero cuando hablamos de que eh, un signo de la cedia es el no gozar, ¿eh? el no gozar de, de la alegría de Dios, hombre, no, no estamos hablando o sea, eh, en el sentido de que sea un gozo en el sentido de sentirlo o no sentirlo porque es verdad que el sentir o no sentir las cosas es algo que el hombre no puede artificialmente procurar ¿Mm? o sea, es verdad que puede haber momentos de sequedad en el que uno no siente no siente eh, la alegría del amor de Dios pero sin embargo está viviendo de ella es decir el, el gozar el gozar de Dios no es lo mismo que el sentirlo porque, a ver, puedo, de alguna manera en este momento, pues un servidor puede estar diciendo, a ver, yo estoy gozando del ministerio que vivo ¿eh? gozando del ministerio o sacerdotal de lo cual no quiere decir que lo esté sintiendo en este momento, porque es posible que tenga un momento de sequedad que se me, ha hecho, se me haya hecho especialmente duro o sea, es decir la clave, ¿no? para luchar contra, contra la cedia, contra esa atonía, atonía del alma es saber que Dios es el gozo del alma. O sea, que Dios es el que da pleno sentido a nuestra vida. Y eso yo lo sé, vivo de ello, vivo de ello, aunque haya momentos de, de sequedad, aunque haya momentos en los que no lo perciba, pero sé que es así, sé que el gozo y la alegría de mi vida está fundada en Dios, aunque, aunque esté caminando en noches oscuras, pero Dios es mi heredad, Dios es... Por eso, la madre Teresa de Calcuta insistía tanto, sonreíd, no dejéis de sonreír. Aunque ella tenía una noche oscura muy grande en su, en su corazón, ¿eh? pero ella seguía sonriendo y pedía, y pedía a la gente que rezasen por ella para que siguiese sonriendo, no para hacer una especie de sonrisa hipócrita eh, de algo que ella no vivía de verdad, ¿no? porque ella vivía en la fe, en la fe, vivía que estaba viviendo... Que Dios es su alegría aunque puede no percibirlo sensiblemente pero lo, perci lo percibe en la fe ¿eh? la fe es capaz de percibir eh, pues, pues misterios que a la sensibilidad humana se le, se le escapan ¿eh? esta distinción hay que hacerla ¿eh? vivimos de la alegría porque una de, la, una de las grandes desgracias de nuestra cultura es el mm, el confundir sentir sentir con, con experimentar, ¿eh? ¿no? El sentimiento Dios te lo da o no te lo da, ¿no? Pero de alguna manera uno vive la experiencia de que Dios le quiere y le ama, aunque no lo esté sintiendo eh, sensiblemente, pero vive de esa experiencia de que Dios es fiel. ¿eh? Bueno, adelante con la siguiente consulta.
0: Pilar desde Teruel pregunta, eh, buenos días Monseñor, le quería hacer una pregunta re en relación a la foto que subí hace un tiempo en las redes sociales, que decía algo así como, el ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve, y si podría explicar su significado y su intención al ponerla. Gracias por cada mensaje que manda, porque nos hace mucho bien.
1: Bueno, eh, era un, es una frase de Machado, ¿eh? de Antonio Machado, que tiene su, eh, su gracia. El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. ¿Eh? Bueno, ¿qué es lo que quiere remarcar esta frase? Pues es una frase un poco antirrelativista, ¿eh? o sea, que no eres tú el que, define, el que define la verdad de las cosas. A ver, ese ojo que tú ves, tú estás viendo un ojo. Pero, ¿por qué es ojo? porque yo lo estoy viendo. No, no es ojo por eso. Es ojo porque él mmm, me ve, porque tiene la capacidad de verme. Por eso es ojo, no porque yo lo haya visto. O sea, la realidad la realidad está más allá de mi, per de, de mi percepción. ¿Mm? Las cosas no son porque yo las haya pensado. Las cosas no son porque yo las haya percibido sino que eran antes de que yo las percibiese, ¿no? Entonces, esta es el, la expresión. El ojo que tú ves ¿m? no es ojo porque tú lo veas. ¿M? Porque tú lo puedes estar viendo y, y tiene apariencia de ojo, pero en realidad no es ojo. O sea, es ojo porque él te ve. Eso es lo que le hace ojo. No el, no, no el que tú lo hayas visto o no lo hayas visto. Aunque no lo hubieses visto, era un ojo, ¿no? Bueno, en el fondo es una expresión antirrelativista, ¿no? Porque es verdad que, que estamos en una, en una sociedad en la que tendemos el, o sea, en una cultura que tendemos el gran riesgo de, de pensar que la, la realidad se define, se define desde mi percepción. En el fondo, pues es la famosa expresión de Descartes: pienso, luego existo. No mira, a ver, la existencia no no comienza, ¿entiendes? Por, 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 tu, por tu capacidad de percibirla, ¿eh? la existencia precedía tu capacidad de percepción de la, de la existencia, lo de lo de pienso, luego existo, es una concepción filosófica en la que la subjetividad de uno pretende ser no pues el centro de el centro de la realidad, y eso es falso. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido.
0: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.